0: La música nos relaja y nos alegra la vida. Así que disfrutemos de sus mejores momentos en Distensión, Distensión con Alcaldesa. ¿Qué onda mis queridos amantes de la música? Bienvenidos a un episodio más de Distensión. Y el otro día déjenme decirles que estaba escuchando esta canción de prófugos de Soda Stereo, que es la razón por la cual nació el nombre de mi programa, además de que me gustó como este concepto de que la música nos ayuda a pasar buenos ratos, a quitarnos ese estrés y quería recordárselos porque pues a veces como que quizás se pregunten ¿y por qué? ¿por qué le puso distensión? Bueno, saben que soy un amante de Cerati de Soda Stereo? y dentro de todas estas lluvias de ideas pues nació distensión. El día de hoy, queridos amantes de la música, sepan ustedes que me ha costado mucho decidirme al final hablar de esta bandota porque, pues ya saben, la gente es muy dura, es muy clavada y como siempre les digo, todo es cuestión de gustos, puntos de vista, que al final nos enriquecen y que la verdad es que no sé nada, solo sé un poco y ese poco es lo que me gusta compartirles y que juntos disfrutemos. Así que este episodio de eso se tratará de gozarla juntos. Perdón si se me van algunos datos y no soy la más clavada, como seguro muchos de aquí por acá lo son. Así que ustedes ya me dirán y me ayudarán para enriquecernos juntos y que crezcamos dentro de esta comunidad. Me encantará leerlos en redes sociales, que me manden un DM, que nos sigan en Compass Radio, en Spotify, en YouTube y pronto en más plataformas digitales de streaming. Sin más ni menos, le damos la bienvenida a la banda del día de hoy que obviamente ya vieron el título y pues ya, ya seguramente salió mucha publicidad, pero es The Mars Volta, que pues obviamente salió un poco a hablar de The Mars Volta porque si hasta la fecha y la fecha de estreno, según yo, todavía no es el concierto, pues van a venir al Festival Hipnosis que se llevará a cabo en el Parque Bicentenario el 5 de noviembre, así que quienes ustedes vayan y estén en la Ciudad de México, allá nos vemos. No sé si ya tienen sus boletos, yo sí los tengo, pero pues allá los veo. Me gustaría comenzar, como siempre, con un poco de contexto y data sobre ellos. Fue en el 2012 cuando The Mars Volta lanzó nocturniquet disco con el que cerraron una gloriosa época como una de las bandas de rock más revolucionarias del nuevo milenio. Luego, en el 2013, el grupo anunció que se separaban. Y bueno, tanto Cedric como Omar siguieron tocando con otros proyectos, como Ante que siempre he dudado cómo se dice, y en el regreso de At The Drive-In. Los años pasaron y lo sabemos nosotros, los fans, los esperábamos con ansias. Que regresara esta banda que entregó un disco tan enorme como el primero, voy a tener muchas fallas diciendo nombres, lo siento, The Lust in the Comatorium, y que regresaran en algún momento. The Mars Volta es una de las bandas más importantes que han surgido en los últimos años. Cuando aparecieron en la industria musical por ahí del 2001, nos sorprendieron con un sonido completamente único donde mezclan el rock progresivo con ritmos latinos, jazz fusión, crowd rock y hasta hard rock. La verdad es que la música está plagada de parejas creativas excepcionales. Si nos vamos desde antaño con los Beatles, que era McCartney y Lennon. Luego, en, así pueden poner como estos ejemplos, que casi es quien componía la música y quien hacía las letras. Y hacen una mancuerna increíble. Y pues ni más ni menos, res, lo que respecta a este nuevo milenio, esta pareja conformada por Cedric Zavala y Omar Rodríguez debe de ser una de las más icónicas dentro del rock y rock progresivo. Sin duda alguna su valor individual es innegable, ya sea en la guitarra, en la voz o dentro del estudio. Aquí un poquito de contexto, si sabemos no sabemos, Omar es quien componía la música y Cédric las letras. Lo mismo que les decía de estas mancuernas. Las letras de Cédric son frecuentemente tan absurdas que llegan al punto de parecer que no tienen sentido, pero la verdad es que tienen todo el sentido del mundo y más adelante hablaremos de eso. Estas letras justamente mezclan metáforas, usualmente relacionadas con algo trágico o grotesco. Y en una entrevista me, me sorprende la forma también en que ellos son unos genios, pero pues también Cedric como en otro rollo de acá intelectual, contestó «Es que nosotros no hablamos mucho, solo hacemos». Y es verdad, ¿no? <ríe> Tenemos muchas personas que son demasiado habladoras hoy en día, famosas alias los influencers también, no estoy globalizando, pero sí algunos, y la verdad es que hace falta talento y hace falta más hacer. Si nos vamos un poquito a la historia de Demars Volta, Cedric fue criado en El Paso, Texas y de padres mexicanos. Omar Rodríguez López nació en Puerto Rico, pero creció en El Paso, Texas. Después de irse de Texas antes de los 18 años, viajó por toda América y durante este tiempo, un poco podemos decir estas creces existenciales que nos dan en nuestra vida, se dio cuenta que no estaba yendo como para ningún lado y es que le llama a su amigo Cedric y le sugiere que se regrese a El Paso y con ayuda de Cedric eh, es que se unen y comienzan este proyecto de At The Drive In y empieza como bajista y vocalista de respaldo, en fin. Lo demás es historia porque fue así como poco a poco fueron construyendo el camino para crear este bello proyecto del que hablamos hoy, The Mars Volta. Aquí quiero hacer un paréntesis y que quiero mencionar que la llegada de Mars Volta a la escena es sumamente importante porque hablamos de una banda que puso nuevamente en el mapa al rock progresivo. Y bueno, combinándolo con un sinfín de otros géneros y otros matices sonoros. Se trata de un proyecto que hablaba... Y habla en general de la maduración musical de un equipo de músicos conformados por Cedric y Omar. Una propuesta musical, la verdad, difícil de encasillar en un solo género, porque al final del día son toda una experiencia sonora. Y con esto me refiero también a que son como un storytelling, que lo mencionaré más adelante, pero dentro de las letras y la música. Te voy a platicar un poquito. Yo no sabía y lo investigué. ¿De dónde viene el nombre de The Mars Volta? Este nombre proviene de una de las películas de Federico Fellini donde todo el tiempo se decía volta, 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 volta en italiano que se refiere tiempo y de la palabra Mars que es el dios de la guerra y que ellos dicen, bueno, el dios de la guerra, lo opuesto al dios de la guerra es la paz, el dios de la paz, etcétera, ¿no? Entonces se es está onda como paz, tiempo, guerra, etcétera de Mars Volta. Investigando un poco... Vi a un periodista que ponía como parte de subtítulo Las bandas de rock pueden hablar más del futuro que los políticos. Y esta es una frase sumamente poderosa que cuando la leí dije tenemos que discutirlo dentro del programa porque es importante. Eh, es como la música ha ido evolucionando dentro de sus letras y sobre todo la idea del rock para alzar la voz y protestar por algo en algún momento, creo que se los mencioné en otro episodio, pero me gusta recordárselos como una señora grande que olvida todo y le repita a sus nietos una y otra vez y otra vez su historia, pues bueno, acá estamos <ríe> creo que es muy importante porque The eh, Mars Volta viene cargado de muchas influencias del punk rock, otra frase que es que el punk es la lucha constante contra el miedo de las repercusiones sociales, eso es, lo repito porque uff, ahora, bueno, o sea ya tenemos una música que se ha trasladado a más bien cositas como románticas o un yo Y no tenemos tanto el impacto que buscaban antes estas pues grandes bandas y grandes artistas. Sí, bueno, Bad Bunny sí podemos decir, no estoy defendiéndolo para que no se me pongan crisis como les había dicho, pero sí fue alguien y es alguien que además de tener una repercusión mundial impresionante, pues sí ha hecho como estos movimientos sociales Sobre todo en Puerto Rico Va de la mano con un poco que acá tenemos A unos integrantes de Puerto Rico Y justamente el nuevo álbum de De Mars Volta va, va relacionado a eso de Puerto Rico Entonces creo que Sí está presente Pero al mismo tiempo no Como antes, no sé si me, si me doy a entender Pero ya quitando este paréntesis que hice? <ríe> Volvamos a De Mars Volta Cedric mencionaba que justamente su inspiración viene de un propio lenguaje que él crea al nunca conformarse y siempre ver al futuro. Cosa que el, como banda lo vemos dentro de su música que fueron evolucionando, haciendo cosas loquísimas a lo largo de estos 10 años y de, de todo este tiempo. Y después de 10 años también vemos que regresan con un sonido actual. Muchos lo han odiado, pero déjenme decirles, han pasado 10 años. O sea, no van a sonar igual. Incluso en la forma de producirse, aunque también en ese entonces podemos decir que es como una banda temporal que no sabes si era de los ochentas, noventas y llegó hasta los 2000 ¿saben? Es como algo también increíble que, que creo de Mars Volta, Podrán estar de acuerdo o no, me lo dirán en los comentarios. Recuerden compas, siempre con mucho respeto. Ahora vamos a una de mis partes favoritas de este episodio, que es los músicos involucrados en The Mars Vuelta, quienes han hecho un trabajo impresionante a esta propuesta tan rara y extraña y que además son grandes, pero grandes músicos. Y con ellos me refiero a la conocida participación de John Frusciante y Flea en varios de sus álbumes, específicamente en los primeros. Sí, los Red Hot Chili Peppers estuvieron presentes en las grabaciones. Fruciante estuvo por, creo que un poco más tiempo. Y hablamos, sí, justo como más del estudio que en vivo. Obviamente, quizá como invitados o inclusive cuando giraron con los Red Hot Chili Peppers. Después tenemos... Ah, esta es mi parte favorita. A grandes bateristas como John Theodore y Thomas Pritchard. Dios santísimo elevado. <risa> y pequeñísimo contexto así De pasando flash, entre ellos Quiero, muero por hacer un TikTok de esto Pero bueno, hablamos de John Theodore Que actualmente, este si no mal recuerdo Y estoy bien, y las fechas y todo Porque ahí luego pasa que cambia todo Pero está como baterista Y girando con Queens of the Stone Age y es mejor conocido por esta euforia al tocar muy explosiva y llena de texturas que quedaba perfecto para el proyecto de The Mars Volta y tocó justo en los primeros tres álbumes. Y también pues llegó a tocar en los álbumes de solistas como con Zack de la Rocha de Rage Against the Machine. En fin, es de esos batacos que todos quieren y que son fenomenales. Pero la neta, mi favorito, así mi fab, 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 es Thomas Bridget. Actualmente gira con Residente Y lo vi en este vive latino y, ah, qué, ¡Qué hermoso! Residente trae unos músicos Impresionantes, la verdad me encantó ver a, a Residente en vivo Yo ya iba con este contexto de que venía Con Thomas Pridgen, pero pues Un poco de Thomas Pridgen es que tiene su proyecto Actual que es The Memorials, un grupo de Hard Rock con una cantante chica Y el guitarrista y uff, Déjenme decirles que si quieren Pónganle pausa ahorita al episodio Y vayan a escucharlos, pero vuelvan Por favor, regresen, todavía faltan como unos 10 minutitos más. ¿Qué les pareció? Díganme. Obviamente es como una onda hard rock, pero estamos hablando de Mars Volta y si están aquí seguramente les encantó y podrán ahora sí que decirme, claro, Thomas Pritchin, he is a god, es un dios. <ríe> Otros de los músicos que estuvieron involucrados fue Adrián Terrazas en el sax, un músico mexicano muy conocido acá dentro de la industria musical y sobre todo en este, bueno, en la escena del jazz. Y luego tenemos la triste historia y cómo se desenvolvió su historia de Ike Owens en los teclados. Y pues quienes le seguimos como su trayectoria y su trabajo. Sabemos que también tocó con Jack White y cuando vinieron a México en la gira del álbum de Jack White de Lazareto, pues bueno, murió por una sobredosis, eh, un infarto, allá en Puebla en el 2014 la verdad es que no recuerdo si llegaron a tocar en Puebla o ya no. Sé que iban a tocar en Guadalajara y ya no llegaron a tocar en Guadalajara. Fue una historia como bien densa y bien trágica esa, ¿no? Dicen que ahora que obviamente quizá no con la magnitud de peso tanto... Bueno, Jack White también es un gran artista, pero... Un poco como con Taylor Hawkins que cuando iba a tocar y justo pasó esto antes de salir al escenario. Algo similar como que recordó esta historia a I.K. Owens. Y bueno, tenemos ya este, a Rick Rubin que participó en la producción de algunos de sus discos. Aunque no fue tanto de su agrado. Y ahorita lo contaremos. Pero bueno. Hasta acá llego y paro porque sí han sido aproximadamente unos 15 músicos involucrados a lo largo de esta línea del tiempo. Si googlean así, normalmente en Wikipedia luego vienen. Eh, la línea de tiempo de los músicos involucrados, en qué discos, de qué año a qué año, pues ahí se pueden eh, meter y ver un poco más. Eh, pero no me quería clavar tanto porque si no, no vamos a caber nunca. Pero sí les quise mencionar como para mí los que han sido como también los más importantes dentro de Mars Volta y mis favoritos. Ahora... Quiero platicar un poquito de su discografía pero no clavándome como en cada uno ni mucho menos musicalmente sino para que toquemos este tema que les dije al inicio de las historias de sus discos y el storytelling que ellos llevan. Una narrativa que engloba tanto de letras como musicalmente y es ahí todo el concepto que no son solo sencillos sino que cuentan literalmente vidas reales pero llevas como la fantasía como este realismo mágico y tenemos la primera, que es con su álbum The Luz in the Commentarium, que es la forma en la que narran el suicidio de uno de sus amigos conocidos, tanto dentro de las letras como musicalmente, con baterías que asemejan a una ambulancia que se va alejando y acercando o los latidos de un corazón hasta que deja de latir y muere. Eh, pero acá les haré una recomendación y haré una pausa porque no les voy a contar todo. Esta recomendación del video de histeria de la música donde lo describen perfectamente se los dejo por acá abajo para que le echen un ojo y pf, cuando yo lo vi me voló la cabeza la verdad es que es una tristeza que ya no hayan continuado haciendo estos videos. sé que es un tema complicado y yo también me estoy viendo las mismas por los temas de derechos si sí es un tema compas, si sí es un tema eh, el de derechos de la música porque nosotros como creadores, por ejemplo verán la calidad de video que es este de histeria de la música y en algún punto ese es, era, es seguirá, no lo sé. Mi sueño hacer videos así, pero yo sé que ellos decidieron que como YouTube ya era la tercera vez que les desmonetizaba y que ya los querían bajar y no sé qué tanto, decidieron parar el proyecto porque les quitaba demasiado tiempo en producción, guión e inversión de tiempo y dinero que pues fue como, bueno, cada quien a sus cosas, a lo que nos deja realmente y ya. Espero que no sea mi caso en un punto, pero continuamos. El, el video lo pueden encontrar acá abajo en la descripción. Y si no pongan de eh, Mars Volta, The Lose in The Commentarium, Histeria de la Música. Y ahí me dicen qué tal. Y bueno, ahí le dicen a, al, al Claudio por el shout out y por... Ay, se me fue el nombre, porque ahí solo sale el hermano de Chumel. Y se me fue el nombre de Emilio, Emilio Torres. continuemos con Francis de Mute, que como es otro de los discos favoritos dentro del público y como les decía a estos muchachones, les encantaba contar historias completas sobre personas, vidas y muertes. La historia de este álbum está inspirada en un diario de vida de un personaje totalmente extraño y macabro como Cygnus, quien fue un asesino con un pasado terrible. Su madre, que nunca conoció, fue violada y asesinada. Él se convirtió en un prostituto, drogadicto y enfermo de sida, que decidió esparcir su enfermedad a un sinfín de víctimas, y estas víctimas se van relatando a lo largo de la historia del álbum. Eh, también este álbum de alguna manera tributa a Jeremy Ward, que es otra historia trágica dentro de Mars Volta. Bueno, eh, del tecladista basado de este Owens, pues más que nada fue con girando con Jack White, pero pues estuvo también un rato con ellos, obviamente seguro era un gran amigo. Que este Jeremy Ward era el ingeniero y músico de junto con The Mars World, y creo que en algún punto también tocó los teclados, <risa> mala suerte para los tecladistas, y murió por una sobredosis de heroína en, la, en esta gira de The Lucy in the de su primer álbum, y quien trabajaba en una empresa como restaurador de autos y pues de hecho él fue quien encontró en este lugar este extraño diario de vida en la parte trasera de un vehículo con estos relatos y decidió hacer algo con él hasta que falleció ahí es donde entran las adaptaciones de Cedric que se inspira en esos personajes y de hecho cada tema lleva por nombre una de estas decencias del mal donde las violaciones, el asesinato y las traiciones están de por medio. De hecho, si vemos el tracklist, que en este momento como que les voy a leer algunas canciones, tenemos por ejemplo a Miranda, The Ghost Just Isn't Holy Anymore, Cassandra Gemini, y la mayoría son como Cassandra en, en un proceso ahí extraño, Plantanil in the Naval Stream, um, con safo Multiple Spose Wounds, bueno, está un poco de lo que les contaba de esta historia macabra. Estas influencias de este álbum van desde un Led Zeppelin hasta Frank Zappa o King Crimson. Y en este álbum los sonidos alternativos y psicodélicos destacan profundamente con intervenciones como las de Larry Hallow, John Frusciante y Flea, como les había mencionado. El disco te deja mucho, algo más que una sola historia, sino un disco que podemos seguir escuchando a través de los años y del que podemos ir descubriendo más y más cosas, inclusive en estos temas que tocaban siendo que estaban adelantados o nosotros muy atrasados que no estábamos tocando esos temas en ese momento dentro de la música. De Mars Volta insistió en la complejidad a niveles abrumadores y siempre relatando historias conceptuales, <ríe> locochonas. Y claro que Frances de Mute es uno de los favoritos del público. Cuando tocamos The Beltman in Goliath, es ese disco que no querían hacer. Les voy a dejar una entrevista muy buena que, para mi parecer, es de las mejores entrevistas que he visto refiriéndome al entrevistador. ¿Qué gran entrevistador y periodista? Alguien que sabía de ellos, que hizo preguntas distintas y las llevó muy bien y llegó estudiado. No preguntó lo típico de... Bueno, y pues este... ¿Por qué se llama así? O sea, en parte lo pregunta, pero elabora de cierta forma que me gustó. O sea, me gustó mucho. Ustedes lo verán. No dura mucho esta entrevista, como creo que 10 minutitos. la vale mucho la pena. Pero... Resulta que para este disco, Omar se fue a Israel y le trajo a Cedric una ouija. Contrataron a dos personas para que se las tradujera. El hombre no aceptó, pero a una mujer sí le interesó mucho el tema. Y bueno, resulta que en pocas palabras y resumido, por eso les voy a dejar el video porque hasta yo me hice bolas cuando lo explicaba a este Cedric. <risa> Eran como tres espíritus que les llegó a raíz de esta ouija un hombre y dos mujeres. Que... La Ouija, al traducirla, hablaba sobre la opresión de las religiones musulmanas hacia las mujeres. Este poder que siempre ha tenido el hombre de querer como gobernar. Y todo esto a través como de la santería. Al final Cedric dice, todo esto al final es real, lo creas o no. Porque al final del día es cultura. Y es muy cierto. Y es, 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 no sé, me gusta esa forma en la que se expresa. Así que vean el video, también se los dejo en descripción. Porque pues ahí lo explica mejor, ¿no? <risa> Ahora sí, ya para no seguirme echando tanto choro y todo. Como les dije, era un breve recorrido. Seguro se me fueron un montón de cosas que querían que hablar a ustedes. Díganme, hice mi mejor esfuerzo, compas. Con mucho amor para ustedes, vamos a las conclusiones. Creo yo que el rock clásico, la fusión experimental, el progresivo y los ritmos latinos que albergan y conjugaron de Mars Volta es lo que los ha vuelto como una de las bandas más célebres y genios del Paso Texas de, de ese momento de, de la historia, inicios de los 2000. Como les mencionaba, escuchas hablar a Omar y es como tener como al, un intelectual al igual que a Cedric y te vuela la cabeza porque su nivel de inteligencia es de otro mundo <ríe> y entiendes por qué hacían lo que hacían. Hablar de ellos es referirse a un combo que en conjunto ha sabido reinventarse, complementarse y llevarse a nuevos niveles en cada momento que les han abierto puerta a proyectos musicales diferentes. Y creo que si por un momento también decidieron desapar desapare desaparecerse por unos 10 años, veamos qué nos tienen. Creo que a lo mejor cuando salga este episodio ya habrá salido el nuevo álbum. No lo sé, no puedo decir mucho con tres sencillos. Sé que a muchos no les ha gustado. Yo digo, ya, suena bien. <risa> eh, honestamente compas, extraño a este tipo de bandas, ustedes no o sea, ya no quiero como lo básico que ahora tenemos y como les digo, no discrimino y súper respeto todo tengo un montón de amigos que les encanta el reggaetón actual y la, el pop actual pero creo que, ¿saben a qué me refiero? de decir qué buena guitarra, qué buen jam se están echando qué increíble toca ese bataco y no tener samples atrás, ¿no? Sampleos y etcétera. ¿Qué creen ustedes que pasará con estas bandas? ¿Con el arte? ¿Con la música? ¿Y qué creen que pueda seguir pasando con series que reviven a clásicos como Stranger Things? Quizá no lo hace con Mars vuelta, pero como mencionamos en el episodio pasado con Kate Bush. Pero no es suficiente para que surjan nuevas propuestas. O sea, creo que eso es lo interesante. Sí han ayudado esas series, pero ¿y las nuevas propuestas ontan? ¿Y el apoyo a esas nuevas propuestas onta <risa> y bueno, finalmente puedo decir que The Mars Volta es como de esa música que no tiene época eh, así perdida en la línea del tiempo por un nivel de producción y sensacional y temas fuertes que tocaban así que por último quiero saber qué les pareció este especial, este programa su músico favorito de The Mars Volta quizá bataco, quizá quién, quién habrá sido, les encantó la participación de los Peppers ahí cuál es su disco preferido y qué canción eh, su favorita como esas canciones no me acuerdo cuál canción creo que es una de las que les había mencionado de mirando no sé qué, qué. esa es una incógnita que les diré ahora que los vean vivo cómo suenan que dura como 30 minutos en vivo dicen que salieron creo que en un vive latino creo bien fritos y así fue como no estuvo muy aburrido entonces ya lo juzgaré por mí misma ahora que los vean en hipnosis y pues nada les quiero mucho gracias por llegar hasta acá y no se olviden de regalarme un like un comentario y su suscribirse al canal de YouTube al canal de Spotify le estamos echando muchas ganas y poco a poco vendrán más cosas acá abajo les dejamos el link en la página web y las redes sociales que nada nos hará más felices que nos sigan hasta la próxima con más música mis queridos amantes de la música In an sway, auto a capillary hint of red. Only this manupod crescent in shade.